0: Buenos días, qué lindo alabar al Señor juntos y mantener ese mismo, ese mismo corazón. Te quiero animar a algo hoy, yo sé que a veces es tentador y vas a sonar que, oye, pero ¿por qué son así? Pero te quiero animar a algo. Pon tu celular en silencio, si por trabajo tienes que atender una llamada, bueno, está bien, pero si te da sed... Espero no ser tan extenso, en serio. Pero si vamos a abrir la palabra de Dios, es porque hay algo que, que es importante poner atención. Y generalmente, de forma muy fácil, nos distraemos por... Ah, no. Entonces, me acuerdo que daba clases, en los tiempos que daba clases, y, y tenía el problema que los alumnos se paraban en la mitad de la clase y se iban. Entonces un día hice lo mismo, me estaba dando clases y todos me miraron así y digo, bueno, ustedes hacen lo mismo como alumnos, ¿no? No, este no es un aula de clase, esto es más solemne todavía, vamos a abrir la palabra de Dios. Entonces, anímate, espérate, 35 minutos, 40 minutos, ya me puse el eh, tiempo, así es que vamos a abrir la palabra de Dios. Y estamos en el libro de Amós, si tienes ahí tu Biblia, abre tu Biblia, eh, puedes abrir también la aplicación en tu celular, si lo tienes, Si no van a aparecer los versículos ahí. En el libro de Amós, hemos estado ya el domingo pasado viendo algunos temas y, y quiero que, que entiendas un poquito el contexto de dónde estamos. Hay un distintivo en cualquier religión, cualquiera. Y el distintivo es así. ¿La deidad está enojada? ¿Puede que te perdone, puede que no? Entonces, tú en tu sistema religioso tienes que hacer algo y vemos después qué sucede. ¿Correcto eso? Ese es un patrón en el estudio de religiones comparadas, es lo que uno puede observar. Eso tiene un solo resultado posible. ¿Sabes cuál es? Es una religión sin esperanza. Entonces, si estás en una religión basada en obras, haces un montón de obras para llegar a un día de estar delante de la Deidad, a ver si en esa... Y por último, del otro lado de los vivos, la familia ahí como que algo le echa ganas. Si estás en medio, en, en Oriente, por ejemplo, en, en, en la India, eh, y va a haber muchas reencarnaciones. ¿Cuántas? Infinitas. Entonces de ahí surgió el budismo, dijeron, bueno, en algún momento, después de tantas reencarnaciones, y si has hecho bien las cosas y si dentro de todo te va bien, te reencuentras con el alma máter ahí en el, en el éter. Si estás en una religión musulmana, lo más probable es que sea necesario hacer algo para agradar a Alá. Y así un largo etcétera con cualquier religión. Entonces, ¿qué enseña la Biblia al respecto? El libro de Amós presenta dos verdades que parecen que son irreconciliables. Pero vamos a ver hoy cómo se concilian ambas y cómo nos da un mensaje de esperanza en medio de un libro que habla de juicio la primera verdad es esta: cuando dios obra en juicio su juicio es irrevocable no hay marcha atrás eso es lo que dice el libro de amos el profeta Amós está predicando un mensaje al reino del norte ahí en algún momento va a aparecer perdón jesse va a aparecer un mapita para que lo recuerden reino del norte la parte de jerusalén hacia arriba y amos va de betel que era una aldea muy perdón de tecoa que era una aldea cerca de belén Va al reino del norte, cerca de Jerusalén, va a Betel, hacia el norte, a predicar un mensaje de que Dios va a traer juicio sobre esa nación de Israel, la parte norte de, 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 la, de la nación. Cuando Dios obra en juicio, es irrevocable. Él no va a tener por inocente al culpable, dice Éxodo 34. Pero al mismo tiempo, cada vez que Dios obra en juicio, siempre Dios abre una puerta individual para librar ese juicio. Ese Dios que no tendrá por inocente al culpable, perdona la maldad. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo, ¿cómo? ¿Cómo se combina que el juicio de Dios, por un lado, es irrevocable, pero por otro lado, eh, Dios abre una puerta llamada esperanza? En el libro de Amós es muy interesante, y si tienes tu Biblia, ahí abre en el capítulo 5. Te resumo Amós rápidamente, algo ya vimos el domingo pasado, pero para los que no estuvieron... Amós, va, como vimos recién, va de una aldea que se llama Tecoa a Betel, que era un lugar donde había idolatría, donde había un centro idolátrico que se había construido en tiempos de Jerusalén. Perdón, en tiempos de Jeroboam. Y Amós les dice, «Viene el juicio de Dios, Dios va a traer una nación, los asirios, y va a venir el juicio». Las razones del juicio las vimos el domingo pasado. Menospreciaban a los profetas, a los nazarenos que habían hecho un voto de no tomar alcohol y decían, ven, vamos a beber juntos. ¿Te acuerdas lo si estuviste el domingo pasado? Venden a un pobre por un par de zapatos. Había injusticia, había cohecho, había un montón de cosas. Eh, había opresión al pobre, había idolatría. Estaba la actitud de, somos el pueblo de Dios, no nos pasa nada. No hay ningún problema. Ahora, Amos dice ahí en el capítulo 4 que una y otra vez, una y otra vez hubo cosas para que el pueblo de Dios reaccionara. Mira, dice, los hice, les mandé plagas y ustedes no se lo vieron a mí. Hubo eh, hambre, ustedes no se era como que hubo un montón de focos amarillos y el pueblo de Israel no hizo caso. Si la verdad de Dios era que el juicio de Dios es irrevocable, ¿qué piensas? ¿Llegó o no llegó el juicio? Claro que llegó el año 722 a.C., Asiria destruyó por completo la nación de Israel. ¿Cómo encontrar esperanza en medio de un mensaje de juicio? Ahí es donde brilla el capítulo 5. Déjame leerte tres expresiones que se repiten en el capítulo 5. Fíjate, capítulo 5, verso 4. Así dice el Señor al reino de Israel, búsquenme y vivirán. Después aparece la misma expresión en el versículo 6, busquen al Señor y vivirán. Y otra vez aparece en el versículo 14 de una manera distinta, busquen el bien y no el mal y vivirán, y así estará con ustedes el Señor Dios Todopoderoso. ¿Cómo, cómo se unen estos dos conceptos de juicio y esperanza? Bueno, acá está la idea. La esperanza personal es el distintivo del Dios de la Biblia. Las religiones, cualquiera que sea, siempre tienen un signo de interrogación. ¿Quién sabe? Pero el cristianismo bíblico nos enseña que la esperanza personal es el distintivo del Dios de la Biblia. Y a través de esta expresión, busquen al Señor y vivirán es la forma. Pero aquí tengo que explicarlos. Hice unos dibujitos, no se rían por favor de mis dibujitos, ¿sale? ¿Sale? estamos en confianza por si se ríe no se ríe tan fuerte ok porque de alguna manera esto ilustra el mensaje la expresión si yo te digo busquen a dios y vivan suena bien o no suena bien Sí. pregúntale a cualquier persona en la esquina sabes qué? busca a dios y vas a vivir y la gente te va a decir ah, si te sacas una foto o posteas algo en tus redes sociales busca a dios y vivirás te, voy a, te aseguro que vas a tener 10.000 likes pero eso es una frase vacía si no tiene contenido. ¿Cuál era el contenido acá? Bueno, vamos a ilustrar. Esa persona es el pueblo de Israel. Está sobre una estructura. Esa estructura, viene juicio sobre esa estructura. ¿Por qué la razón era el juicio? Sistema religioso idolátrico. ¿Qué más? Había un menosprecio a Dios, como te dije recién. ¿Qué más había? Había una corrupción en todas las esferas y había injusticia. Entonces Dios levanta a un profeta llamado Amós que dice, busquen a Dios y qué, y vivan, porque ¿qué viene? Viene el juicio. Si no sales de esa estructura, el juicio de Dios va a arrasar con quién? Contigo. Y para muchos fue así. Pero hubo algunos pocos, capítulo 5. Verso 3, así dice el Señor Omnipotente al reino de Israel, la ciudad que salía a la guerra con mil hombres se quedará solo con cien, y la que salía con cien se quedará solo con diez. Obviamente no está dando un valor numérico, está diciendo un porcentaje muy poco. ¿Qué hizo? Escuchó el mensaje de Amós, ¿cuál era el mensaje de Amós? Busquen a Dios y qué, y van a vivir. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Salieron de esa estructura. Porque el juicio de Dios venía sobre ellos. Entonces, los poquitos que creyeron en el mensaje de Amós, ¿qué hicieron? Salieron. Salieron de ahí. De alguna manera, ese es el mismo mensaje que nosotros hemos predicado, que quizás muchos de los que han estado acá hemos creído. El mensaje del Evangelio pero hay ciertas cosas que son distintas porque el mensaje del evangelio no es que viene el juicio el mensaje del evangelio es que el juicio ya vino y que Dios ahí viene la otra <ríe> que el juicio fue hecho y que Dios en Cristo destruyó toda esa estructura en la cual tú y yo estábamos Dios condenó en Cristo nuestro pasado Dios condenó en Cristo nuestros patrones familiares, nuestros pecados esclavizantes, los ídolos que nos dan una falsa identidad y un largo etcétera. Y ahí estábamos nosotros bajo esa estructura. Dice el libro de Efesios, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios, al igual que Amós hace 2700 años, nos dio, un, escuchamos un mensaje. ¿Y cuál era el mensaje? Busca a Dios y ¿qué? vive, pero entonces los que creímos ese mensaje de salvación, ¿qué hicimos? Salimos de ahí, no dejamos que nuestro pasado nos defina, porque en Cristo, para los que creen en Jesús como su único Salvador, tienen una nueva identidad, todos los que han creído en Jesús, dice Juan 1.12, tienen el derecho de ser hechos hijos de Dios, el pecado ha sido ya condenado por Dios en Cristo por lo tanto ya no, no dejo que mi pasado me defina no dejo que mis pecados me definan pero los que hemos creído en esa expresión buscadme y ¿qué hemos hecho? hemos salido de ahí de alguna manera eso es lo que hace Amós hace 2700 años atrás te dije buscar a Dios para tener esperanza buscar a Dios para vivir y tener esperanza es una frase que suena muy bien lo que quiero que hagamos juntos es, ¿cuál es el contenido de esa frase? Para entender qué implica buscar a Dios y vivir. Fíjate, el primero de ellos, capítulo 5, versículo 4. Así dice el Señor al reino de Israel, dice, «Búsquenme y vivirán». Y aquí viene el primer contenido, la primera, el primer apellido a esta frase. Dice, «Pero no acudan a Betel». Ni vayan a Gilgal, ni pasen a Berseba, porque Gilgal será cautiva y Betel reducida a la nada. Yo dice, oye, pero ese versículo a mí no me dice nada. Fíjate lo que dice Amos. Busquen al Señor y vivan, pero no vayan a Betel. Ahora, ¿qué era Betel? Betel era el lugar donde 100 años antes Jeroboam había hecho un centro idolátrico. Es como que vamos a poner que nosotros somos todos israelitas y en el Marqués está el Templo de Jerusalén. Pero yo, Jeroboam, no quiero que vayan al Marqués. Me hago un templo acá en el pueblito. Y les digo, eh, no es igual, pero quédense acá, ¿para qué ir tan lejos? No vayan allá, acá pueden traer sus ídolos sin ningún problema. Y la gente empezó a ir a Betel. Betel es sinónimo de idolatría. ¿Sabes qué significa Betel? Betel. Betel significa casa de Dios. ¿Qué contradictorio? El lugar que significaba casa de Dios, terminó siendo una casa de qué? De ídolos. Por eso, ¿qué implica buscar a Dios y vivir? En primer lugar, significa dejar mis ídolos definitivamente. Esa, esa expresión, busquen a Jehová, no es buscarle para que me favorezca. A ver, un... Tres segundos de honestidad. ¿Cuándo buscamos a Dios? Cuando estamos con el agua, al cuello. Y de repente nos olvidamos de Dios, tanto que hasta nos olvidamos hasta de la iglesia. Pero el agua sube al cuello y, no hombre, voy a buscar a Dios, ahora sí le voy a echar ganas. ¿Y eso me dura hasta qué? Hasta que el agua baja otra vez, y así estoy, en un sube y baja. Buscar a Dios significa buscarle para una relación personal, para conocerle a Él. Y vivir, obviamente, no tiene que ver con existencia, sino con vivir una vida plena. Porque todos los que estamos acá estamos vivos, pero no necesariamente viviendo una vida en plenitud. Buscar a Jehová y vivir es dejar definitivamente los ídolos. Por eso Amós dice, busquen a Dios, pero no vayan a Betel. Si van a buscar a Dios, hay que... Cortar con Betel, hay que contar con los ídolos. Pensando en nosotros, yo siento que cada uno de nosotros tiene su Betel. Y, y, y ponme atención un poquito acá, lo compartí en el primer servicio y creo que ayuda mucho. Si yo te pregunto si tú eres idólatra o si tienes ídolos, en nuestro contexto latinoamericano, mexicano, ¿qué es lo primero que viene a tu mente cuando piensas en ídolos? Imágenes. Eh, estatua, lo que sea, y no hombre, dirías, no hombre, yo antes tenías un montón de ídolos, yo le iba a este el lunes a este santo, el martes a este, el miércoles a la virgencita si de acá, al otro, y tú dices, yo no soy no tengo ídolos, porque todas esas cosas, o quizás dicen la verdad, a mí nunca me han llamado la atención esos ídolos. Entonces, claro, lees la palabra de Dios que dije, dejen a Betel, dejen los ídolos, y tu primera reacción y mi primera reacción, ¿cuál es? Ah, está la libre, porque yo no tengo ídolos. Pero ¿sabes qué? Por supuesto que tenemos ídolos. Le hemos dado poder a personas, a relaciones, a experiencias, a pasado, que nos controlan de una manera en la cual, a lo mejor no vamos a dejar una velita, pero nos inclinamos a ella. Vamos a profundizar de esto en los grupos conexión, pero para que no te sientas discriminado si no estás en un grupo de conexión, te dejo un poquito la, el aperitivo Hay muchos tipos de ídolos. Por ejemplo, están los ídolos de control. ¿Qué persona te controla en tu vida? ¿Qué cosa te controla de tal manera que tú, con tal de obtener eh, favor de esa persona, eh, de obtener su amistad, haces cualquier cosa. Se ve mucho, ¿sabes? a veces, sobre todo con, con adolescentes, con jóvenes, a nivel de noviazgo. Un control, oye, 80 mil focos rojos de que esa relación no tiene que seguir, pero es un ídolo y te controla. Y a lo mejor no prende una velita, pero me controla. ¿Tenemos ídolos o no? Claro que sí. No solamente hay ídolos de control, hay ídolos de motivación. ¿Qué es aquello que la mañana yo digo, esto es lo que yo voy a hacer? Ganar dinero, porque quiero ser alguien en la vida. Y a lo mejor tú dices, no, yo no soy, no, no tengo avaricia. Pero se predica, o por X o Y se habla de dinero y brrr, se pone así, ¿viste los perros cuando se ponen así, como... No, porque los recursos, y no, porque nunca alcanza. Y, y, y vamos a frenar a alguien que está afuera, y ¿dónde está? ¿Y quién es? Y no, no, espérame, 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 espérame. Personalmente pude darme cuenta que uno de mis hilos de motivación es la seguridad. Claro, habiendo criado en un contexto inseguro de muchas carencias, busco seguridad en un montón de cosas. Esa es mi tendencia. Y ahí está, y a lo mejor no le prendo velita, a lo mejor no me arrodillo, pero me doy cuenta que es mi tendencia. Porque no tenemos que tener un enorme betel, lleno de ídolos. A lo mejor están ahí y ahí están. Hay ídolos de relación. Vaso mi identidad en mis relaciones. ¡Ay! Lo he escuchado cuántas veces. Dice el muchacho, lo único que yo quiero es una mujer que me ame como soy. Sí, feo y todo, ¿no? Y, y que construyamos una casa juntos. ¡Qué lindo! Entonces, quiero identidad, quiero seguridad, quiero amor y quiero valor a través de una relación. ¿Acaso eso no es un ídolo? Porque identidad, amor, seguridad y valor son las cosas que ¿quién da? Dios te da. Pero si yo no busco en una relación, claro, no me inclino con una velita, pero tengo un ídolo. Hay ídolos de placer. La búsqueda de placer pecaminoso que te esclaviza y que se vuelve una adicción. El Nuevo Testamento habla de ídolos. ¿eh? Termina el libro de primera de Juan en el capítulo 5 y el último versículo dice, hijitos guardados de los ídolos, hijitos habla creyentes, como yo un hijo de Dios tengo ídolos nombre y podríamos seguir. Tengo una pregunta, ¿pudiste identificar alguno? ¿Por dónde se inclina más tu corazón? ¿Quieres buscar a Dios y vivir? Hay que salir de esa estructura. Pero salir implica... Dejar nuestros ídolos definitivamente. Y claro que va la lucha, no va a terminar, pero de una vez por todas hay que identificar las cosas a las cuales idolatramos. No podemos seguir creyéndonos la mentira de que no, yo todo, querido, de nuestro corazón somos. Una fábrica, pero no solamente de ídolos, de distintos tipos, uh -huh. mutamos y a distintas edades y en cada etapa vamos teniendo cosas a las cuales les asignamos un valor que solo Dios puede dar. Eso es un ídolo. No es lo que reemplaza a Dios porque dice, no, yo no reemplazo a Dios con nada. No, es todo aquello que yo creo que me puede dar algo que solo Dios me da. Seguridad, valor, aceptación, amor. Eso es lo que te da Dios en Cristo, una nueva identidad. Pero ahí va Marcelo a prender velita a sus ídolos. Quiere buscar a Dios y vivir? En medio de un libro de juicio hay un mensaje de esperanza, busquen a Dios y vivan. Pero para eso, ¿qué tenemos que hacer en primer lugar? Dejar definitivamente nuestros ídolos. Dejar nuestros ídolos. En segundo lugar, fíjate versículo 6. Busquen al Señor y vivirán, no sea que Él caiga como fuego sobre los descendientes de José. Fíjate, verso 7. Ustedes convierten el derecho en amargura y echan por tierra la justicia. Ustedes cambian el valor. A lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Entonces Amós dice, Dios hizo las playas de el orión. Miren las estrellas. El Dios inmutable, ¿eh? lo bueno siempre es bueno y lo malo siempre es malo. Él convoca las aguas del mar y las derrama sobre la tierra. Su nombre es el Señor. Él reduce a la nada la fortaleza y trae la ruina sobre la plaza fuerte. Ustedes, fíjate lo que dice Amós, odian al que defiende la justicia. Al que hace bien las cosas, le odian. En el tribunal y detestan al que dice la verdad. Ah, claro, el que se alinea con Dios y dice, es que esto es malo porque Dios dice que es malo, ah, a ustedes no le gusta, dice Amós. Verso 12, yo sé cuán numerosos son sus delitos, cuán grandes sus pecados. Ustedes oprimen al justo, exigen soborno y en los tribunales atropellan al necesitado. A lo malo llamaban bueno y a lo bueno malo. Y al que hacía las cosas bien era como, ah, este fanático. Y Amón les dice al pueblo, ¿quieren esperanza en medio del juicio? Busquen a Dios y vivan. Pero aquí viene el contenido. En primer lugar, dejen los ídolos. Definitivamente. En segundo lugar, soltar el control de mi mundo. ¿Por qué hablo de soltar el control de mi mundo? Somos expertos en redefinir lo que es bueno y lo que es malo. ¿De acuerdo? No. Fue un comentario. ¿Por qué le...? ¿Por qué? Simplemente fue algo que dije. Fue pecado. Pero con tal de ajustar a mi mundo las cosas que son malas. Yo las veo como buenas, y las cosas que son buenas las veo como malas. Lo hablábamos eso en, el, en Grupos Conexión la semana pasada. Me doy cuenta de, de, de pajitas chiquititas en el, en el ojo de los que están a mi alrededor, pero yo tengo una vida que no veo. ¿Por qué no la veo? Porque en mi mundo yo redefino los tantos. ¿A poco es pecado lo que estoy haciendo? Dime, ¿es pecado? No, ¿a ver? No solamente redefinimos lo bueno o malo, se dice que el peor enemigo de lo mejor es lo bueno. Entonces, vamos en la vida tomando buenas decisiones, pero no necesariamente las mejores. Y tú preguntas, oye, ¿y eso fue una buena decisión? Sí, ¿a poco fue pecado? No, te estoy preguntando si eres lo mejor para tu vida en esta etapa de la vida. Pero dime si hice mal. ¿Qué hay detrás de querer redefinir lo bueno o lo malo? ¿Sabes qué? Hay un deseo y yo sé que... mira. A ver si, si funciona. Hay un deseo profundo de control. ¿Te consideras una persona controladora? No me respondas, ¿eh? Porque lo eres, lo soy. A ver, repitamos. Yo soy controlador, tú eres controlador, él es controlador. Nosotros somos controladores. ¡Vivimos controlando! ¿Verdad? Ay, qué bueno. Es interesante cómo se define control. Es la habilidad para hacer que algo se comporte exactamente como se quiere. Sí, soy súper controlador. <risa> entonces, piensa esto. El pueblo de Israel tenía sus ídolos. El tener ídolos a su manera, entonces ellos podían redefinir lo que era bueno y lo que era malo. ¿Te das cuenta? Porque en el fondo, de esa manera podían tener el control, tú estás mal, no, yo no estoy mal, ¿por qué? Porque eso que estoy haciendo no es malo, yo lo acabo de redefinir como bueno. Ah, buenísimo, oye, pero cambian esto, porque voy a cambiar? Antes era malo, pero ahora es bueno, y eso que era bueno ahora es malo. Qué interesante el versículo 13. Por eso en circunstancias como estas, guarda silencio el prudente, porque estos tiempos son malos. ¿Podemos volver a la primera imagen, Jesse. Entonces estamos diciendo, busquen a Dios y vivan. Dejen los ídolos. Perfecto. Pero ¿sabes qué? Viene el juicio de Dios, tienes que soltar el control de tu mundo. Ah, no. ¿Soltar el control del mundo? No. Yo me quedo ahí. Y viene el juicio de Dios. ¿Y, ¿y sabes qué? Prefiero morir bajo el juicio de Dios que soltar el sartén. Perdón que uso una expresión popular, porque creo que nos grafica mucho, ¿no? Y es como, sí, yo creo en Dios y levanto el sartén también no lo soltamos, bajo ninguna perspectiva. ¿Qué profeta estudiamos antes de Amós? ¿Te acuerdas? Jonás, estuvimos cuatro domingos, examen de Jonás. No, no, no examen, pero ¿qué era algo que fue muy característico de Jonás? Jonás, tienes que ir en esa dirección. No, yo controlo mi vida, yo me voy para allá. Jonás, todos están clamando a Dios y tú, yo estoy durmiendo. ¿Clama a tu Dios? No, tírenme. Él prefería morir ahogado pero con el sartén por el mango. ¿Te das cuenta? Y después de, de que se que arrepintió y fue, ¿cómo termina Jonás? Dios, tú eres el culpable. ¿eh? Si yo estoy enojado porque tú te equivocaste. Yo no me equivoqué. Muero, pero muero convencido de mi razón. Jonás era del Reino del Norte. Si el profeta de aquel tiempo era así, que quedaba para el resto, ¿no? ¿Sabes? De una u otra manera, cristianismo, por definición, es una invitación a dejar de tener el control. Dice Gálatas capítulo 2, versículo 20. He sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo. ¿Te lo puedes imaginar? O sea, ¿dejo de tener control sobre mi vida? Y cuando me refiero a control, no me refiero a que, ah, entonces quiere que sea el títere de Dios. no. Es una invitación a decir, me parece, dice Dios, que yo soy más sabio que tú. Porque te obstinas, Marcelo, en controlar tu vida si yo tengo algo mucho mejor para ti. Pero yo quiero seguir bajo mi estructura. Nosotros estamos dispuestos a lo que sea, con tal de seguir teniendo el control. ¿Cómo está tu redefinición de lo que es bueno o malo? ¿Cómo se manifiesta el control en mi vida y en tu vida? Hay gente que controla a las personas a su alrededor. ¿eh? O eres mi amigo o no. ¿eh? Pero si vas a ser mi amigo, significa que de allá no. Hay personas que controlan sus amistades. Hay otros que usan la culpa para controlar. Y ahí está el papá, todo lo que hago por ti, hijo, y tú no lo valoras. Y, te tiras y le tiras todo con tal de que el niño haga su cama. no Pero Claro, yo quiero controlarlo. No me importa la manera. Lo quiero controlar. ¿Eso es sano? Bueno, otro día podemos hablar de hijos y de qué manera podemos ayudarlos a que sean obedientes. Pero controlamos por la culpa. Los esposos se sacan el pasado con tal de que, ah, aquí te tengo, acuérdate, yo sé lo que tú hiciste. Entonces... A la primera de discusión, él o ella hacen el amague de que van a sacar algo del pasado y... ¿Eso es control? ¿Ves que vivimos controlando? ¿Quieres buscar a Dios para vivir? Sí, hay que dejar los ídolos, entonces mejor que no. ¿Quieres buscar a Dios para vivir? Un mensaje lleno de esperanza. ¿Quieres buscar a Dios para vivir? Bueno, pero hay que soltar el control de mi mundo. No, pero es que... ¿Cómo termina este pasaje? Capítulo 14, dice, «Busquen el bien y no el mal, y vivirán, así estará con ustedes el Señor Dios Todopoderoso». Mira qué interesante la frase, tal como ustedes lo afirman. O sea, ellos decían que querían, pero viene Amós y le dice, «¿Quieren buscar a Dios y vivan? Buenísimo, pero ahora dejemos de hacerlo de palabra y vamos a hechos concretos». Entonces sigue diciendo, «Ustedes tienen que empezar a odiar el mal y amar el bien». Hagan que impere justicia en los tribunales. Verso 18. Hay de los que suspiran por el día del Señor. ¿De qué les va a servir ese día si no de oscuridad y de luz? Claro, ellos, religiosos, venían el mensaje, ¿te acuerdas? Que lo vimos en el libro de Joel. Viene el día del Señor, viene el juicio. ¿Te acuerdas de la primera imagen? Entonces ellos, religiosos, que decían, ¡sí, que venga! Y a le dicen, no saben lo que están pidiendo. Porque si ustedes siguen en la misma estructura, el juicio va a arrasar con ustedes. No saben. Es que, ¿sabes qué? El religioso siempre va a hablar. Por eso el versículo 13 dice, en tiempos malos el prudente guarda silencio. ¿A qué grado había llegado la religiosidad? Fíjate, versículo 21 Dice, yo aborrezco sus fiestas religiosas, no me agradan sus cultos solemnes. Aunque me traigan holocaustos y ofrendas de cereal, no los voy a aceptar. Aleja de mí el bullicio de tus canciones, no quiero oír la música de tus cítaras. Espérame, aquí algo no me está cuadrando. Estas son cosas que Dios pedía, que le alabaran, que le llevaran ofrendas. Y viene Amós y dice, por Dios a través de Amós, no quiero eso de ustedes. ¿Por qué no lo quería? ¿O se está contradiciendo Dios o algo no estoy entendiendo? Es que ellos habían hecho de su culto algo religioso. Por eso, en tercer lugar, si quiero buscar a Dios y vivir, debo destruir el sistema religioso enraizado en mi vida. Te hago una pregunta. ¿Somos religiosos o no? Yo creo que sí. Muy religiosos más de lo que tú crees. ¿Cómo yo vengo a lavar al Señor? ¿Este pueblo venía a lavar al Señor? Este pueblo traía? cumplía con todo. ¿Cómo sé si me estoy transformando en un religioso? El religioso siempre se va a enfocar en lo externo, jamás en lo interno. El religioso siempre dice que está bien, cero vulnerabilidad. Para el religioso la imagen es lo más importante. El religioso Siempre va a encontrar una razón lógica para no hacerlo. Me ha llamado mucho la atención en este tiempo, y lo digo con mucho amor y con mucho respeto. Hay personas cuya única opción, escucha bien, hay ciertos lugares en el mundo cuya única opción de congregarse en un lugar es escuchar algo a través de un audio. Y si es que tienen internet, ver algo. Y nosotros religiosos nos damos a veces el... Ah, ya hoy día no! ¿Para qué tanto? Somos religiosos, nos quedamos con lo externo. Es más cómodo. No, pero es que es como lo mismo, el religioso siempre habla. ¿Te das cuenta? Ahora, fíjate cómo se combinan los tres. Me creo un sistema religioso perfecto, porque en ese sistema religioso, ¿quién define lo que es bueno y lo que es malo? Yo. Y al definirlo yo, ¿qué puedo poner? Mis ídolos. Entonces esos ídolos me dan la libertad de redefinir lo que es bueno o malo y para no sentirme mal me creo mi sistema religioso. Entonces, ¿sabes qué? Viene el mensaje del Evangelio que está diciendo el juicio fue hecho y yo sigo estando allí. mira El mensaje de hoy se llama Esperanza en medio del juicio. Y no me canso de hablar del Evangelio. No me canso de hablar del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Podemos poner la imagen 4, Jesse, Porfa. Ahí está, gracias. Brillante como siempre. El mensaje del Evangelio, ¿qué dice? Que el juicio fue hecho. Que Dios en Cristo. Dice Romanos capítulo 8, verso 3. Que Dios en Cristo dice, en efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Y así condenó Dios al pecado. ¿Sabes qué? El juicio que estaba anunciado. Dios dice, hey, ya fue hecho. Ese es el mensaje del Evangelio. No es el, el mensaje de una religión, ¿qué te dice? No te puedo garantizar esperanza. Tú trata de hacer buenas obras, reencárnate muchas veces, haz cosas buenas para la... Y la religión que se te quiera inventar, hasta la religión cristianoide. Anda a la iglesia todos los domingos, deja tu ofrenda, canta al Señor y vámonos. También se puede transformar en una religión. Pero la esperanza verdadera del Dios de la Biblia, te dice que el juicio fue hecho en Cristo y que Él condenó. Esa casa en la cual vivimos por tantos años fue destruida por la gracia de Dios. A mí hablar del Evangelio me apasiona porque ese es el mensaje que transformó mi vida. Y transformó la de muchos acá. Ahora, estando ahí, el mensaje del profeta Amós... 2700 años después sigue teniendo el mismo peso, ¿te das cuenta o no? Busquen a Dios y qué. Y vivan. Hay que dejar los ídolos definitivamente. Hay que soltar el control de tu mundo. Y hay que destruir ese sistema religioso. ¿Te acuerdas el día que dijiste que sí? El día que dijiste yo creo en Jesús que murió por mis pecados. ¡Qué día más maravilloso, ¿no? Ese día fue un parteaguas. aguas. Ese día fue el día que entendí el Evangelio. Y ese es el Evangelio que predicamos en este lugar. Que el Rey ha venido para morir la muerte que era mía. Y para darnos una esperanza, una verdadera esperanza. Que resucitaremos un día con Él. Esa es la locura más grande que hay. Ese es el mensaje del Evangelio. Y no nos vamos a cansar una y otra vez de predicarlo. Una y otra vez de recordarlo. Quizás hay personas hoy que dicen, oye, me parece que por primera vez se me está acomodando de eso trata el Evangelio. La respuesta al mensaje es creer. Y ese creer se manifiesta ¿cómo? Saliendo. Dejando a esos ídolos que te han esclavizado. ¿Y sabes qué? Cristo te, te redime tu vida. En Cristo tienes la oportunidad de que tu pasado no te defina. De que tus, tu pecado no te defina. Ay, es que yo... no, 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 en Cristo... Tienes la oportunidad de una nueva vida. Ese es el mensaje que predicamos. Si hay alguien en este lugar que quizás lo ha entendido por primera vez, este quizás puede ser el día de que el buscar a Dios y vivir se vuelva real en tu vida. En tu vida. Termino hablando al resto de que quizás dices, hey, yo soy salvo, soy hijo de Dios. Yo salí de ahí. Pero ¿sabes qué he podido observar? Y lo he hecho muchas veces. Es que vuelvo a ese lugar que se supone ya Dios lo había destruido en Cristo. Es como que digo, ok. Oye, ¿cómo estás? Es que si tú supieras todo lo que yo viví, Ok, pero, pero en Cristo hay una nueva identidad, sí, pero... Y es como que voluntariamente vuelvo a aquel lugar de donde Dios me rescató. ¿Qué pasó, querido? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Como que Amos nos dice ahora a nosotros, hijos de Dios, ¡Hey, sale de ahí! Porque claro volvemos a tener ídolos y es como que es que extrañaba a mis ídolos, no los veía hace muchos años un ratito no más y vuelvo a caer en pecados que me esclavizan una y otra vez y Amos se levanta otra vez y te dice busca a Dios y vive pero vive eso fue destruido en Cristo, no hay razón, vuelves a algo que ya no existe, que el Señor condenó en la cruz. El mensaje es muy claro, busquen a Dios y ¿qué? y vivirán. La respuesta es personal, porque la esperanza personal es el distintivo del Dios de la Biblia. ¿Sabes qué pasó con el pueblo de Israel? Fue destruido. ¿Sabes qué pasó con Betel? Fue destruido. ¿Sabes qué pasó con esa nación? Nunca volvió a ser lo que era. Pero hubo algunas personas que creyeron en el mensaje de Amos. Pero eso implicaba salir. Hay una canción que a mí me encanta que cantamos acá que cada vez que la canto, de ahora en adelante voy a acordarme de estas imágenes. Dice, ven ante su trono, el Padre te recibirá. Con sangre preciosa Jesús borró nuestra maldad. Y el eco resuena 2700 años después. Busquen a Dios y vivirán. ¿Cómo? Deja tus ídolos, definitivamente. Ya está, querido. Ya está. Suelta el control de tu mundo. Es como que, como que nos desespera soltar. Dios, dame cinco minutos nomás, deja que yo, para ajustar algunas cosas, vivo controlando todo mi alrededor. Y después me pregunto, me siento insatisfecho, como que ando cansado, como que, obvio, ¿cómo voy a vivir esa vida plena? Si quiero decir, busco a Dios, pero yo no suelto el control. Querido, hoy es la oportunidad. Ven ante su trono. El Padre te va a recibir. Quizás dices, oye Marce, yo recuerdo el día que, que entendí el Evangelio. Pero sabes que me da tanta pena como una y otra vez vuelvo a aquel lugar de donde Dios me rescató neciamente. Dios te dice amorosamente, ven ante su trono. El Padre te recibe una y otra vez. Mientras estemos vivos, hay esperanza. Ese es el mensaje del Dios de la Biblia. Que en Cristo hay esperanza. Hoy y hasta el día que estemos acá. Padre bueno, te damos tantas gracias por tu palabra. Gracias Dios, porque el distintivo de tu persona es que eres un Dios lleno de esperanza. Y en un libro que habla de juicio, uno diría, Señor, aquí no vamos a ver nada de esperanza tres veces el profeta. Grita, busquen a Dios y vivan. Busquen a Dios y vivan. Señor, neciamente, ¿cuántos de nosotros, sabiendo que aquello que nos esclavizaba fue destruido, voluntariamente vamos al lugar donde, desde donde Tú nos rescataste? Padre, queremos vivir esa vida plena que prometió Jesús. Y mientras oramos, querido, quizás hay, hay que cortar ya con ciertos ídolos, ya está. Jamás te darán lo que Dios te puede dar, nunca, nunca. Y créeme que Dios es más sabio que tú y yo juntos. La mejor decisión que podemos tomar es dejar que Él tome el control, para vivir un cristianismo genuino y quizás por primera vez has entendido el mensaje del evangelio de eso se trata el Dios de la Biblia dile a Dios Señor yo quiero eso yo creo en ti para entender y, y tener esa nueva identidad ser tu hijo si hoy lo has entendido por primera vez aquí no va a pasar nada mágico no va a haber nada en que yo te voy a obligar a hacer algo esto es entre tú y Dios por gracia somos salvos por medio de la fe y esto no es de nosotros es un don de Dios no es por obras para que nadie se gloríe ¿crees? padre bueno Gracias por tu palabra. Gracias porque brota en ella esperanza, esperanza. Hoy nos diste un nuevo día. Hoy es un nuevo día de esperanza. Gracias por la puerta que tu palabra siempre nos abre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.